0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank. God fornøjelse.
1: Velkommen til Mediano-magasinet. Mit navn er Peter Brygmann. Jeg befinder mig i Mediano Studie 2 i selskab med fodboldstatistiker Benjamin Land, Må jeg høre din stemme nu? Det må vi gerne. God eftermiddag. Og fodboldtræner Rasmus Mortenoverbær, der er hos dig. Det er der. Uh, der var meget lyd der på dig, Rasmus. Jeg lige <laughs> dreje den lidt ned der, sådan der. Vi skal gøre noget helt nyt. Vi skal behandle en spritny rapport, øh, der har knust, altså som i crunched, øh, som det hedder på Udenlands Superligaen, og sammenlignet den med Bundesligaen og Premier League. I har læst rapporten, før jeg fortæller, hvad den handler om og hvor den stammer fra. Øh, Rasmus, er der sensationer i den, som du læser den?
2: Ej, sensationer er måske alligevel og presse i tronen. Der er nogle, nogle ting, som, som er overraskende. Blandt andet det her med, at, at vi faktisk i Superligaen ligger, ligger højt i, i antal minutter, hvor bolden er i spil. Det var, det var jeg egentlig lidt overrasket over. Der havde jeg måske lidt, lidt fordomme og lidt meget indkast og standard situationer hvor vi jo i også... Hvad hedder det bonger lidt ud på, at vi bruger rigtig meget tid i Superligaen, og også scorer rigtig mange mål efter standard situationer. Så, så det var lidt overraskende, og så blev jeg egentlig bekræftet i, i noget af det, som sådan ud fra et taktisk synspunkt, er noget af det, der, der springer i øjnene, når man kigger på Superligaen, nemlig i forhold til, hvor kommer gennembrudene fra? Mm. Og det er, det er primært på siderne, det kommer vi selvfølgelig tilbage til.
1: Vi kommer tilbage til, hvor man stikker ud. Jeg kan introducere udtrykket World Outlier. Det er det udtryk, der bliver brugt om Superligaen i forhold til standardsituationer, og nærmest Extreme World Outlier, når det kommer til indkast. Benjamin, hvad, hvad, har du fundet sensationer i den, eller store overraskelser?
0: Nej, det har jeg heller ikke på linje med, med Rasmus. Man kan sige, jeg kigger det er fordi, meget I ved for meget. Den. Ja, det ved jeg ikke nødvendigvis, men jeg kigger meget på den med bettingøjne, og det, jeg bruger, bruger statistik til som værktøj, det er jo, at at de en lille smule af en fodboldkamp, det er jo også det vigtigste at sige her, at, at der går ikke komplet ebbeskort af, lige den med minneskørte og skjul af det vigtigste. Altså statistik fortæller jo en, en ret væsentlig pointe omkring, hvordan kampe kunne være gået, og hvordan kampe sandsynligvis vil foregå, hvis statistikken holder stik over tid. Så jeg har egentlig mest kigget på, på afslutningsdelen af det, altså skud på måls, andelen af mål, der falder på dødebolde, en udvikling i forhold til, at vi får færre og færre afslutninger uden for boksen, som jeg jo sådan har været, mm. i forhold til sådan en expected goals mani, at sige dem, hold nu op med at skyde fra 25 meter. Altså det ser lækkert ud, når den stryger op i krydset, men det sker bare kun mellem ja, hver 25 eller hver 33. gang, at vi rent faktisk scorer på et langskud, skud. Um, så, så det er sådan mest, det jeg har på, og synes, det er, det er godt at se, at Superligaen er et... Et forgangseksempel blandt de tre ligaer på, at vi kommer mere og mere ind på afslutninger inden for, for, for 16 meter.
1: Det er det London-baserede firma Statsbom, der over fem sæsoner har sammenlignet tilgængelige data på Superligaen, Bundesligaen og Premier League. Statsbom er stiftet og ledet af Ted Knudsen, øh, en amerikaner, der har, altså med danske aner, derfor navnet Knudsen, der har arbejdet med FC Midtjylland og Brentford i England. Han er jo et tidligere betting øh, Benjamin, og er, har lidt en baggrund, Aladin, og er nu øh, dog ikke dommer, øh, og er nu en hovedperson i Data, scouting og analyse Så han han og dybt involveret I dødbolde og standarder Som han jo har arbejdet meget med i Midtjylland øh, Og i Brentford Knudsen præsenterede selv sin rapport På det der hedder Fodboldens topmøde som blev afholdt i Odense I går torsdag Vi optager i dag her fredag eftermiddag Det er her alle kringlede men det var alle cheftrænere Sportschefer og akademichefer Fra øh, landshold, superliga Divisioner og akademier der var en cheftræner, der havde meldt afbuddet, det var Bo Henriksen, og så var der vist et par afbud på dagen. Så det var i den grad et topmøde. Det var ikke umiddelbart åbent for offentligheden. Jeg var der i egenskab af ordstyrer, og I to har fået lov at tage lidt forskud på glæderne og har kigget på Knudsons rapport i et par dage. Har det været, Rasmus, har det været spændende læsning for sådan en som dig? Ja, det er da
2: ekstremt spændende, og det er jo altid... Øh... Jeg kan rigtig godt lide, at når man, når man kloger sig på noget, eller synes man har noget, noget at byde ind med på et område, at man så også nogle gange enten bliver rystet lidt i sin grundvold, eller også som, som her bliver bekræftet i, at, at mange af de, de ting, man, man, man kigger på, det rent faktisk også er nogen, der sådan statistisk set kan, kan underbygges, så, så det synes jeg har været, har været rart, men, men som sagt, og det kan vi også komme tilbage til, Det der også været nogle, nogle overraskelser nogle ting, hvor vi siger, jamen der skal vi måske gøre lidt op med, med nogle af de der sådan, fordomme, vi har omkring, omkring Superliga i forhold til, til de andre ligaer. Og så er selvfølgelig også Det her med at jamen, De her taktiske tendenser der er At vi jo selvfølgelig bliver inspireret for højeste hylder Og det vil også sige det er, jo, det er jo tydeligt at se At når noget slår igennem i Premier League og i Bundesligaen jamen, så går der et år eller to Så slår det også igennem i, i Superligaen Og der synes jeg der er noget interessant at udlede Også i forhold til at, om man måske skal kigge på Om man skal gøre den periode kortere i virkeligheden Om man skal blive bedre til i, i Superligaen Også at udvikle nogle, nogle hvad hedder det, Nye taktiske tendenser Tidligere eller se, helt selv udvikle nogle taktiske tendenser, så, så andre ligaer kan få inspiration af det. Og så vil jeg lige sige i forlængelse af tæt knudt ligheder
0: og bettingmæssige ligheder osv. Jeg kan jo godt afsløre, uden at jeg skal, skal lægge min forretningsmodel på, på bordet lige frem, at det er jo også det, jeg gerne vil fremadrette, altså også med, det, vil snakke om, med de andre data. Og jeg havde gerne set, at Bundesligaen og Premier League jo er jo økonomisk altså lysår foran for en superliga og vil altid være det, men jeg synes jo det vil være interessant at gå ind og kigge på, jamen hvad med en liga som den belgiske, som jo ud fra en koefficientmæssig betragtning bør være det ypperste, Danmark kan opnå, ligger nummer 8 lige nu inden for den, altså de, sidste, de sidste fem års periode, øhm, hvor, hvor nærliggende ligaer som Schweiz og Østrig nok er mere, sådan, hvad kan man kalde det niveaumæssigt orienteret. der vil jeg jo gerne lave en sammenligning og se hvor er vi i forhold til de tre lande øh, og det kan man så øh, se, om det er muligt at gøre fremrettet. Det sigter jeg efter at gøre, og det kommer til at tage en helvedes tid Men min sommer kommer til at gå med at diserkere den belgiske, den svejtiske og den, øh, eller den, øh, den østriske liga, for at se, jamen, hvordan bliver målene scoret, og hvordan sammenligner vi Superligaen med de her tre ligaer. Det kommer ikke til at blive en Knudsen rapport eller bare noget, der er tæt på. Men, men det det eneste forbehold, jeg har med konklusionen her. Det er nok, at det er, det, er meget, det er meget at spise kirsbær med de store, øh, i forhold til sensations vinklen på de tal, der
1: kommer frem. Lad mig sige, at man kan selv dykke ned i den her rapport. Den ligger tilgængeligt på divisionsforeningens hjemmeside, divisionsforening.dk Den artikel, der ledsager den her udsendelse, der vil jeg også lægge et link ind uh, til den. Hvis jeg lige skal sige lidt om det her topmøde i går, det var sådan internationale og der var Daniel memmert, som vi tidligere har lavet en udsendelse med og interviewet nede i Tyskland, som er en tysk fodboldprofessor, der er en af de førende tænkere i forhold til, hvad kommer efter, når vi analyserer på boldbesiddelse og den fysiske optimering Det gør spilintelligensen, og der er, han arbejder med space control, hvor meget rum skaber en spiller, og hvordan han arbejder med det her, hvordan udvikler med de der kognitive evner. Jonathan Wilson, en virkelig, virkelig dygtig journalist fra The Guardian, Football Weekly og The Blizzard, han har stiftet The Blizzard, var der til et oplæg, og jeg yes, kom med en, med en rapport om den fysiske udvikling i Superligaen og mængden af højintens løb. Til sidst var der en en paneldebat hvor Ståle Solbakken, Peter Sørensen, Poul Erik Andreasen og Nils Frederiksen. Vi skulle ligesom have samlet de her emner op og konkluderet de der troede. Jeg tror Ståle kom til at crash den der debatten en lille smule, fordi han efterlyste et meget tydeligt DBU, og en teknisk direktør, der kunne tegne måden, som man spiller fodbold på i Danmark, og det, det, det kom der lidt en diskussion om, og jeg tror, det var sådan lidt det der indtryk, som folk gik derfra med, et rigtig, rigtig interessant uh, tanke i men uh, jeg er ikke sikker på, at vi fik bundet alle de sløjfer, vi gerne vil på diskussionen uh, til sidst der. Uh, det er, altså, jeg tror, det er et emne, vi kommer tilbage til. Det han sagde, det var faktisk, at i Sverige har man haft succes med en tydelig kontinuerlig uh, linje over tid. I Norge havde man en tydelig kontinuerlig linje, så kan man mene om den, hvad man vel, som man selv sagde. Uh, men den havde succes i forhold til slutrunder. Det har man ikke i Danmark. Og det er jo lidt interessant i forhold til okay, det som landstræner, og det er tilbage til Morten Nolsen tiden så det er en, en diskussion, som fortjener meget mere i virkeligheden, og som er interessant, men jeg kan sige, Peter Møller og Flemming Berg og Jondahl Thomas og company var der også, så de havde noget at tage med hjem til at diskutere derhjemme, jeg ved ikke, om de inviterer Ståle til at uddybe synspunktet. Når udsendelsen her er som altid øh, med Superligan præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, som er Medianos hovedpartner og snart fylder 100 år i øvrigt og ny hovedsponsor på landsholdet. Meget på. Inden vi går ombord i rapporten, kunne jeg godt tænke mig lige at tage en runde med, i forhold til, hvordan I arbejder med data. Benjamin, hvad er data for dig?
0: Jamen, data har jo øh, fra alle dage været lige fra min, min dommertid til nu, øh, som sådan har været der, hvor jeg sådan har accelereret på højeste niveau i forhold til primært første Division, men også nu i Mediano, at det har været en ekstrem del af min forberedelse. Der blev sådan lidt trukket på skuldrene og grinede af mig, når jeg sådan lavede mit oplæg til første Divisionskampe med linjedommer og 4. dommer i omklædningsrummet, fordi de sådan lidt sad og, og, og grinede af mig, når jeg sådan fremlagde, at jamen, <coughs> i dag skal vi til fra altså, Fredericia, og vi skal simpelthen være opmærksom på Mikkel Nør, fordi han er den, den fjerde mest... Hvad kalder man det på engelsk? Er det fouled? Altså, der blev begået flere, flere, flere flest frisbak på ham, blandt alle spillere i første division, som jo var noget, jeg brugte lang tid på at researche, fordi jamen, det giver bare et billede af, hvilke kampbilleder vi får. En del af forberedelsen, til simpelthen? En del af forberedelsen, øh, hvor mange andre dommer, jeg har været ude med, sågar på Superliga-niveau, altså, der, der har jeg fået en instruktion som fjerdommer i, at jamen, prøv lige at i dag skal vi være klar fra start af, Brøndby stadion, øhm, der kommer til at være tryk på, Brøndby har, ja, Brøndby har tabt to i streg, det kan blive presset, og ingen overraskelser, holdt øje med Vildtjek, og ja, det var det, jeg bare var sådan lidt shit, mand, tænk, hvis en træner havde haft det oplæg fra i modstand af mm -hmm. tomklædningsrum, og, sag, og, sagde, og sagde sådan noget. Der så, så du har brugt. altid været lidt nørdet? Jeg var meget nørdet, og man kan sige, i bettingregier, er det lidt noget andet, fordi jeg går jo efter de lavest hængende frugter på bettingtræet, som er U19-kvalifikation, det er den 6. bedste liga i England, det er Kyberns nedrykningskamp, det er jo ikke P- eller Bundesligaen. Jeg synes jo, det er sjovt og nørdet i Mediano-regi at finde målskurspil på Cristiano Ronaldo og at komme frem med en masse andre sjove ting og finde seks krydser i Superligaen. Øhm, men det er jo ikke der, den bettingmæssige værdi er, fordi både tæt og alle mulige andre statistikker også sidder med den her info. Mm. Så jo større liga, jo mere info, jo mere statistik.
1: Så det får for en konkurrencefordel? Ja, yeah. Altså, man, man dykker ned i data. Yeah, simpelthen. Et spørgsmål, der ofte kommer fra lyttere, det er, hvilke redskaber har du adgang til? Har du købt dig adgang til? Og det opfølgende spørgsmål er, hvilke redskaber kan almindelige, hvor går man hen som almindelig fodboldinteresseret for at finde data? Hvis vi tager det første først,
0: hvilke ekstra redskaber
1: har du købt dig adgang til?
0: Y-Scout, som det, som det første, som jeg ved, at alle divisionsklubber, øh, jeg tror faktisk sågar helt ned til, til Danmarks sagen, har adgang til i forhold til videomateriale, øh, men også i forhold til almen statistik. Øh, det, mm. er et, det er et, et alment fodboldprogram til både talentsbejdere, til dommere, og til journalister, øh, og til fodboldklubber og trænere, øh, som kan altså du kan på to tryk gå ind, så kan du sige, fint, jeg vil se øh, alle FC Roskildes hjørnespark fra de sidste to sæsoner, jeg vil se alle frispark, der er blevet begået.
1: Marvin Ekus helt formidable afslutninger ja, fra, fra den her sæson.
0: Alt kan repriseres med to klik, og det, det giver jo en kæmpe fordel i forhold til at skulle ind på, hvilken side man nu bruger mediemæssigt, også højdepunkter og sige, var der nogen afslutning for Marvin Eko og Så det er. Jeg er altid for, at tid er det vigtigste, vi har. Det er også en klog mand, der har sagt, så der kan man spare helt vildt meget tid. Men det er som betalingsløsning, og hvis man skal have videoklip med der, så når man betaler, jeg betaler om måneden for det, er 190 euro, så det løber hurtigt op. Mm.
1: Så man skal virkelig have noget at bruge det til?
0: På gratisafdelingen vil jeg sige, uh, transformagt.com, uh, statistisk rigtig, rigtig god, uh, og soccerway uh, også en statistisk gave uh, i forhold til, til hurtig adgang til statistik, som man skal sidde og tale så meget sammen. Uh, der har jeg haft rigtig meget nyt af, og jeg har det stadigvæk.
1: Og så laver du en masse jeg også, det skal vi ikke komme nærmere ind på her, men det er Leander-tal, som, øh, som bliver, øh, om, om fem år har de opkøbt øh, statsbom, øh, cirka, ikke? Det er ikke meget galt. Sådan. Rasmus, hvordan bruger du data? Sådan i den her cheftrænerrolle, altså der er jo nogle skoler, ved jeg, derude. Der er nogen, der får meget materiale og domper det i papirkurven. og siger, det, jeg, jeg stoler på, hvad jeg ser. Og så er der nogen, der næsten ikke kan få data nok.
2: Ja, det er lige præcis øh, rigtig skitseret, for det er nemlig sådan, og det er også noget, der bliver diskuteret meget i, blandt øh, os trænere i forhold til netop, hvor meget skal man bruge, og øh, der, uden at nævne navnet, så ved jeg, at der er nogle Superliga-trænere, som synes, det er fuldstændig håbløst at bruge tid på at arbejde med data, og reelt set bruger det til at tænde op i pejsen. Øh, og så er der andre, som, øh, som ikke kan få nok, og jeg vil sige, jeg ligger nok et, et sted midt i, øh, jeg, jeg, har, jeg bruger det rigtig meget til ligesom at, og se om det jeg nu også ser på banen i træning, det vi det arbejder med, ja, lige præcis og om, om det rent faktisk kan underbygges af nogle, øh, nogle tal, og det er jo klart, jo mere omfattende materiale du har, jo mere skarp skal du også være på din spillestil i forhold til, altså, hvad vil du bruge det til, fordi det er jo også noget med, hvad vil du gerne have, at øh, dit hold skal, skal kendes for, og hvad er det du gerne vil måle på, så det handler også rigtig meget om, at du er enormt skarp i din spillestil, og så kan selektere ud for det.
1: Jeg spurgte Ståle i går, at han er lidt svært at forstå det danske ord, støttehjul. Altså ja. i forhold til, ja, jeg ved ikke, hvad det hedder på norsk, men altså om man bruger det som sandhed, det ved jeg, han ikke gør, eller man bruger det som støttehjul. Men man skal vel også, når du har din spillestil, vide, hvad du gerne vil måle på. Så du gør det tilpasset til den måde, du gerne spille fodbold på?
2: Præcis, og det, og det er det, der er helt centralt, fordi der kan jeg, jo godt, jeg kan godt følge nogle af de trænere, som siger, at det kan også blive for nørdet, og det kan blive, reelt sig blive spild af tid, fordi så kan vi jo alle sammen komme til at se gode ud, øhm, hvis vi nu bare tilpasser, fordi det er jo det, der er med statistik og med de her data. Vi kan jo tilpasse dem, så de kommer til at passe til den virkelighed, vi gerne vil, vi gerne vil skabe. Og derfor handler det jo endnu mere om, at man er fuldstændig tydelig i forhold til, hvad er det præcis, du gerne vil som, øh, som træner, og hvad er det, du gerne vil, vil konkludere på, og så er det udelukkende de data, du skal, du skal anvende. Fordi begynder du at, øh, at tage alle de ting, der bliver målt med, jamen, så for det første bliver det uoverskueligt. Du kan mm. heller ikke bruge det til noget over for spillerne, fordi de bliver også sådan lidt... Jamen, jeg, er da, altså, jeg er da ligeglad med, øh, hvor mange øh, hvor mange der bliver taget kort, hvis jeg spiller, øh, stopper og, og bare koncentrerer mig om og skal forsvare og i mål på, når den bliver sad ind på et hjørnesbak eksempelvis. Så, så det er også det der med er helt sådan skarp på, hvad er det, du vil bruge og hvorfor?
1: Der er sådan et buzzword i alt omkring Superligaen, når direktører bliver ansat til at være digitale. Og jeg kunne forestille mig på træneruddannelsen, det her også fylder meget. Jeg havde en, I en pause derover, havde jeg en snak med Jacob Friis fra AAB og Kenneth Andersen fra Midtjylland i forhold til at gå fra at være u og have et hold til at være Superliga-træner og have en stab. Jeg tror, Kenneths stab er på... Okay, jeg kan huske, om det er 17, eller 15 eller 19, hvor Jacobs er på seks personer. Og OB er lige begyndt at få deltidsanalytikere, hvor Midtjylland jo har, har flere ressourcer til specialfunktioner osv. Hvor meget fylder det her på træneruddannelsen?
2: Jeg synes ikke, det fylder nok. Øh, fordi det, det er jo noget, der i højere grad bliver en del af, af fodbolden. Og det er jo også noget, som, som man et eller andet sted bliver bombarderet med som, øh, som, som træner. Og det der jo er lidt... Altså, problemet er jo lidt... Jeg kan jo selv tage mig selv som eksempel. Da jeg var det, der hedder First Team Coach i FC Roskilde, hvor jeg, jeg stod for træning og kampeafvikling, men, men egentlig ikke skulle koncentrere mig om andet end, end det, der brugte jeg sindssygt meget tid på det her. Men da jeg blev cheftræner, der øh, altså brugte jeg, jeg halvt så meget tid på det, som jeg egentlig gerne ville, og som jeg, jeg havde håbet, jeg kunne, fordi der er så mange andre ting, der fylder, og det bliver, det bliver en helt anden opgave at stå med som, øh, som cheftræner, end det er som eksempelvis First Team Coach i mit tilfælde. Så mm. det handler også meget om, at du er nødt til som cheftræner at vide de her data. Hvordan fungerer de? Hvad kan du bruge dem til? Men du skal jo også være i stand til at uddelegere dig og sige, Jamen Benjamin, jeg har brug for, at, øh, at du sætter dig ned. Det her, du kender min spillestil, det er de her ting, vi skal kigge på. Og så på den måde få en, øh, få en feedback fra, øh, fra en specialist.
1: Det er meget skældig i den udsendelse. Det, det interview jeg lavede med Daniel Memmer nede i Tyskland, der siger han, tidligere så, så man cheftræneren øh, rejse til en anden klub og tage sin assistenttræner med. Nu tager cheftræneren sine analytikere med, når man skifter til en ny klub i forhold til, betydningen af den her del. Jeg ved ikke, hvordan det
2: kommer til at udvikle sig fremover. Nej, men du kan jo se, altså Pep Guardiola har, har jo flere gange også sagt, at analysegarden er den vigtigste person, og han har også været med ham hele vejen rundt, øhm, så, så der er jo ingen tvivl om, at det er så, altså, det er så stor en del af det, og det er jo også derfor, når, 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 jeg, altså, når man skal have en analyse af en kommende modstander, reelt set, altså hvis jeg bare bad Benjamin om at sige, jamen kan du, kan du lave en analyse på, på brug, så er det jo reelt set, vil det være af spild tid, fordi hvis Benjamin ikke er inde i, hvad er det for en øh, måde mit hold spiller på, hvad er det for nogle ting, jeg gerne vil have, han skal kigge på, hvad er det for nogle ting, som, øh, som, som vi skal, altså hvilke svagheder, hvilke styrker skal vi kigge på? Det handler jo rigtig meget om, hvad er det for en måde vi spiller på, fordi det kan godt være, at Benjamin så kommer tilbage og siger, men brug der skal bare øh, der skal bare spilles med lang bold, så vinder vi. Og så er det sådan lidt, Men hvis det ikke er spillestilen, så kan det jo ikke nødtødt noget. Eller eksempelvis, vi vil rigtig gerne have mange øh, håbbrugere dårligt på, øh, på, øh, på indlæg imod. Jamen, hvis det ikke er det, vi arbejder med til dagligt, så kan det jo ikke noget, at Benjamin bruger tid på at kigge på det. Så det betyder meget. Sådan
1: når i forhold til bare lige for at blive ved dig på et, på et spørgsmål. Den der, det der formål, der var for den her, her topmøde i går, det var at arbejde og grundlægge en, en tænkning om vidensdeling. At vi skulle opnå en fælles konkurrencefordel i at dele viden. SDU-rapporten fortæller om hvordan der er nogle minuttal omkring de højintens løb, efter du har taget dine fem højeste øh, løb, så hvor er den der fatigness, som det hedder på engelsk, hvornår indtræder den der, hvor du egentlig er sårbar, både som spiller og som hold. Øh, øh, hvor, hvor pokker vi lige hen med det, med det, med det spørgsmål? Det, men det er måske mere det her med, hvor dygtig er man til at dele viden
2: øh, på tværs af klubber og øh, så videre? Ah, men det er man jo ikke så dygtig til, og det ligger også den, altså der, ligger jo, der ligger jo den her lidt frygt i forhold til, at giver man nogle, ja, ja, nogle hemmeligheder, mister man nogle konkurrencefordel ved ligesom at, øh, at, 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 at snakke meget sammen med de andre klubber. Og det er jo det, der er sådan lidt, er jo, altså folk, der ikke er i den her verden, ved jo heller ikke, altså det er lidt paradoksalt det her med, at man jo er rigtig gode trænerkollegaer, men man er jo også konkurrenter, altså både i forhold til de samme jobs, som man, man måske kæmper om, men selvfølgelig også i forhold til, at man jo står i spidsen for hver sin, sin klub. Så det er noget, der godt kan blive bedre i forhold til det her med, og udvikle spillet, altså den her lidt idealistiske idé om, kan vi udvikle spillet? Jeg synes jo,
1: at der er nogle paradoxer. Nu afslører jeg lige noget for åbent mikrofon i forhold til Rasmus' og mit virke med hensyn til at sige, hvem vil fortælle om deres spillestil i det taktiske værksted? Jeg har i overvis hørt trænere sige, at vi har en for lidt kvalificeret fodbolddebat i Danmark. Den er meget bedre i andre lande det taktiske værksted er lavet, fordi vi gerne ville blive klogere på, okay, Bo Henriksen, hvordan spiller Horsen, så skal vi prøve at lave en Mythbusters i forhold til den måde, de spiller på. Uh, vi stødte ind i FC Midtjylland, der ikke ville uh, fortælle om deres måde at spille på, fordi de var bange for at afsløre det, hvor jeg tænker, hjemme. Det er, det, det er medietrænede mennesker, det er selvstændigt tænkende individer, de bestemmer sgu der selv, hvad de vil sige. Ikke? Og Midtjylland vil jo ikke gerne fortælle om, så har vi en hjerneforsker, så har vi en indkasttræner, så har vi en sparketræner, hvilket de er beundret for, og de uh, inspirerer andre for. Hvad er din, nu skal vi ikke, det her bliver selvfølgelig stresspakke uden målmand, i forhold til, uh, til at vi gerne vil have en åbenhed, men hvad tænker du om den her tænkning forretningshemmelighed versus
2: vidensdeling? Jeg kan, jo, jeg, altså jeg kan jo et stykke hen var en godt følge det i forhold til Danmark, der er et meget lille land, og man møder hinanden rigtig mange gange i løbet af en sæson og så videre, men, men, men det er jo også, det omvendte, det omvendte hvad hedder det, argument er jo netop, at der er så meget mulighed for så meget data, og der er også mulighed for at se så meget på, på modsatte. Så de der tider, hvor man kunne overraske rent mm. taktisk, de er jo forbi, og, og det er jo også derfor, at jeg jo et eller andet sted mener, at man i, i bund og grund, som, som Fleming P. oppe i, i Nordsjælland også øh, anskudte, sagde, men vi har en så tydelig stil, at hvis de andre ikke ved, hvad det er, vi gerne vil, så, 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 er, det, så, så er vi ikke dygtige nok. Så skal vi være endnu dygtigere, for det skal være sådan, at de andre skal nærmest kunne fortælle os, hvad, hvordan er det, I spiller, fordi vi er så tydelige i det, vi laver. Og, og det er jo igen det der med skolerne. Hvor, hvor er man henne i forhold til det, i forhold til at være lidt mere pragmatisk, eller være ekstremt tydelig i, i det, man gør. Så, så jeg synes, igen det her med, til kamp for bedre fodbold, meget idealistisk, mm. men hvis vi gerne vil forbedre fodbolden, så, så er det jo også vigtigt, at vi bruger hinanden, og, og det synes jeg, vi træner er gode til, når vi er ude af job, men lige så snart vi kommer i job, så bliver vi måske lidt mere lukkede.
1: Så en tilskyndelse til at dele den viden, der nu kan deles for at kunne inspirere hinanden. En analytiker, hvordan fanden bliver man uddannet til analytiker? Der er man også nødt til at stå i lære nogle steder og bruge hinanden der. Nå, lad os prøve at dykke ned i den her rapport. Jeg har bedt jer at trække tre ting ud, som i hver især finder interessante. Benjamin, du kom lidt blæsende herind og på cykel og så videre. Har du nået at trække de tre ting ud, som du finder mest interessante?
0: Altså jeg har jo, Som jeg sagde indledningsvis, det er primært noget at gøre med, øhm, med skud, og så har jeg jo altså kigget på, på selve altså det, der hedder øh, frispark og advarsler, øh, også fordi vi havde en debat for nylig omkring det her med, bliver øvrige klubber forfordelt i forhold til FC København, og det her med, med debatten omkring øh, manglende advarsler, øh, der skal flere frispark til og så videre. det afslører rapporten jo ikke i den forstand øh, i forhold til antal frisbark. Øh, der er en, en generalstatistik, der hedder Fouls versus Cards, sig, hvor mange frisbarker skal der til, før, øh, før der kommer, kommer en advarsel. Øhm, jeg har primært kigget med dommerbriller, og så øh, expected goals briller. Så det er jo de tre ting, jeg sådan har, har, har kigget på. Mm. Øhm, men som jeg indenligvis sagde, så var det omkring det her med skud uden for boksen. Øhm, det er vigtigt at sige, at for mig er expected goals ikke en sandhed. Så så jeg, at udmærket Sarah Skarum, øh, nu på berlingske, tror jeg, fortsætter. Ej, politik. politikken. Nu, politikken Sine, nu og jeg er til, nu politikken yes, Og fck tilhænger det, Og fck tilhænger gift med en tilhænger også. Øhm, mm. Hun havde en, en, en betragtning omkring aspektet gået, så det er simpelthen noget pjat. Øhm, og, og det er jo sådan lidt, der er ikke nogen, der. Det er ligesom med koriander, Altså enten så hader man det, eller så elsker man det. Bare spørg Nela og sige, at der er ikke nogen, der har en neutral holdning til det. Jeg prøver at have det i forhold til at sige, at det er ikke den fulde fortælling. Øh, og det er derfor, der var så meget omkring det her med Rasmus Ankersen og Table of Justice, og han blev jo grint af hver gang og siger, men hvordan ligger I forhold til Table of Justice? Og sige, at det han siger er jo sådan set bare, at over tid vil vi ifølge statistikkerne få mere, end vi har fået indtil videre, når vi underpræsterer på Table of Justice, som så er expected points eller expected goals. Så det er mest stille, det er bare for at lave en disclaimer, der hedder, jeg siger ikke, at det er sandheden og sådan noget, men jeg har det, når jeg kigger på det her med afslutninger uden for boksen, som jo er taget under behandling her i analysen, og sige, at jeg synes, det er påfaldende at se, hvad det er gået fra til Superligaen i forhold til, at vi er nede på 45 procent, af afslutningerne i den her sæson 18-19, der falder uden for boksen, øh, og 50%, faktisk 55 afslutninger af afslutningerne, der falder inden for boksen, altså 16 meter, øh, hvor det tal jo for øh, bare tilbage i, øh, i omkring 14-15 og 15-16 lå på 50-50. Ja, så kan man jo tage nogle betragtninger. Det er jo ikke noget, rapporten i sig selv beskriver, men, men bare for at tage et eksempel på, hvad det vil sige at være ineffektiv uden for boksen. Han i Mukhtar har 147 afslutninger siden sæsonen 17-18, det vil sige den blændende sidste sæson i Brøndby, og den her nu. 147 afslutninger fra tyskeren. To mål. Fra de positioner? Fra positioner uden for boksen. Mm. Det vil sige, det er også blokeret at skud. Det er frispark, det er alle afslutninger, der kommer uden for 16 meter. To på 147. Øh, statistisk set scorer man på omkring hver 20. langskud, øh, i og med at expected goals på de her afslutninger. Det er jo selvfølgelig forskel på, at man skyder fra 20 meter, som er tættere på 0,07, tror jeg og fra 30 meter, som er tættere på 0,01. Men det siger bare noget om, hvor ineffektiv han i Muta har været, og hvor kan man sige, jamen, havde det ikke været bedre at bruge hans energi på noget andet? Jeg lavede også det her på Twitter, hvor der var flere, der sagde, at der kan også være noget taktisk i forhold til, at man heller vil have en afslutning, som går til målspark, kan man vil give en omstilling væk, og det kan jeg jo godt følge, men ikke 147 gange. Hmm. Så, så, så indstuderede er det selvfølgelig ikke. Men tilsvarende synes jeg også, at vi skylder Robert Skov en, en ode. Altså, nu er det jo tre ligaer, der er fokus på i den her rapport med Superligaen, Premier League og Bundesligaen. Og blandt de tre ligaer, man spiller med flest mål uden for boksen 2018-2019. Nummer 1, Robert Skov. 14 mål på 64 afslutninger. Vi tager den lige igen med Hanimuk Tar. 2 på 147. Skov, 14 på 64. Nummer 2, Paco al med 4 mål.
1: Internationale, ja. eller, eller på de ligaer?
0: På de ligaer, ja. 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 Uh, det... Uh, med, med den negative og den på, vil jeg sige, at det kommer aldrig til at ske igen, at en spiller præsterer på det niveau. Hvis man tager det med, med, med altså lovprisningshatten på, må man bare sige, at det er så unikt. Altså, det er historisk. Øhm, og jeg har så også læst det her med, at de siger, at ja, ja, der er også forskel på, om du passerer Ederson, Manuel Neuer, Roman Bürki eller David de Ræa på kassen, men den køber jeg bare ikke helt, fordi vi jo ved, at statistisk set scorer vi jo hver 20. gang, hver 30. gang, hver 35. gang på de her langskud i alle ligaer rundt omkring. Så det har jo noget at gøre endegyldigt med hans afslutningskvalitet, måden de ryger ind på. Selvfølgelig ved jeg godt, at, at Grydebyst også har set svag ud i parken, men altså undskyld, David de Ræa så svag ud, så sent som mm. altså for ganske nylig på et langskud mod Barcelona nede på Camp Nou. Så, så jeg synes ikke, vi kan reducere det til held eller øh, manglende kvalitet i ligaen. Selvfølgelig er han en, en hvad var det, Knutsen kaldte det, en world, world outlier, outlier i forhold til, til det her med at hamre 14 ind. Men, men det er så vildt, altså i forhold til, at de næstbedste på det her niveau scorer tre gange så få mål mm.
1: som Skov gør. Til de lytter der måtte forkomme det spørgsmål i forkøbet, der findes ikke data på, hvor mange Lars Højer lavede på en enkelt sæson. Vi kan bare huske, at han lavede mange. Jeg tror, vi skal have fat i ham selv, for lige at høre, om selv kan huske det. Øhm, Rasmus, jeg ved, du har også trukket nogle ting ud i forhold til de ting, du finder mest interessante.
2: Ja, altså øhm, vi kan jo starte med øh, lidt omkring den her, øhm, den her snak omkring, Superliga og, øh, og udvidelser, og øh, er, er, de, altså, er der for stor forskel på, på holdene, og en af de ting, man kan kigge på i forhold til det, det er jo, øh, jamen, hvor mange mål scorer top 5 holdene så, og, og der synes jeg, det var lidt, altså det er jo interessant, generelt er der jo en tendens til, at, øh, at afstanden bliver større og større, det vil sige, øh, hvad hedder det, bund 5 holdene scorer færre mål, og top 5 holdene scorer flere mål, det vil sige, gabbet mellem dem bliver, bliver større og større i alle tre ligaer, og, og, og Især i Premier League, der er det jo meget tydeligt, altså også i forhold til den økonomi, der er kommet ind i Premier League, at top, altså top 6-holdene er simpelthen blevet så gode, at der er alt for stor afstand. Ja, det er afstanden.
1: Premier League, at de rigeste bliver mest rige, og altså kurderne spredes mest, ja. så forskellen mellem top og bund, altså top 5 og bottom 5, bliver størst i Premier League, fordi de rige bliver så exceptionelt rige. Så det er faktisk der, forskellen er størst. For Danmark er mere, der ligger top og bund
2: 5 tættere på hinanden. Ja, og der kan man sige i forhold til det her med, at, at mål, antallet scorede mål, der der er det jo lidt paradoxalt, når vi taler om, at Superligaen er for, at den ikke er jævnbyrdig nok, når det argument bliver brugt. Altså, der kan være rigtig mange gode grunde til, at man ikke skal have 14 hold i superligaen. men jeg synes ikke, man skal bruge argumentet, at, at det er alt for let, og, og, og top 5 top holdene scorer alt for mange mål, fordi det viser rapporten her. Det gør de jo ikke. Altså, der kan man sige, at både Premier League og Bundesligaen ligger jo lidt markant højere, hvor, hvor top 5 holdene scorer flere mål. Så, så det synes jeg jo et eller andet sted indikerer. Det er jo noget af det, jeg godt kunne tænke mig i dansk fodbold, at vi havde, topholdene, de store hold, de scorede flere mål. Fordi en ting er selvfølgelig det med, at jamen, vi får også nogle spillere, som når vi ser i den hollandske liga, at, øh, at hvad hedder det, øh, hvad hedder det du han de de hammer kasser ind øh, og og nu er man oppe på, Benjamin, 23 mål i bare stitutionen tror jeg alene. Ikke? Og, og viser jo lidt om det med, at vi har, vi har de her spillere, der scorer så mange mål. Der kunne jeg godt tænke mig, altså, hvorfor skal vi ikke bare have i Superligaen? Altså, hvorfor skal FCK ikke bare vinde 6-0 hver, hver tredje, fire uge? Og så får vi nogle spillere, der bliver skudt afsted for, øh, for en masse penge, og, og bliver rigtig dygtige og kommer til, til udlandet, fordi de scorer en masse mål. Så der synes jeg, øh, der synes jeg at der er noget at hente i forhold til. Der kunne jeg godt tænke mig, at topholdene i Danmark blev endnu bedre. Og når man kommer foran... 2-3-0 i en kamp, jamen, så, så, så smadrer man altså modstanderne. Det, det savner jeg, og det synes jeg også, at den her rapport underbygger, at, at det vil altså gode nok til. Topholdet i Danmark skal være bedre til det.
0: Og det er, nu spillede jeg selv. Jeg har en sølvmedalje fra Gentofte Volley øh, i min tid som U17-spiller. Øh, og og jeg, var, jeg var ret god til, øh, til at lægge op til hæveren, men smash var ikke min stærke side. Jeg tror faktisk, jeg havde et vellykket smash i hele min tid. Øh, nummer to kommer nu, fordi det er en perfekt hævning for Måne i forhold til min pointe nummer to, øh, i forhold til det, han siger. Men det her med, altså jeg forbinder meget, Spanien har det jo også det her med, at når man kommer op på 5 mål, 5-0. det er det er ydmygelsen, der er forskel på fire og fem mål. Og det er jo selvfølgelig en, det kalder man sådan lidt en, en romantisk betragtning om, omkring 5-0-sejren af en ydmygelse, hvor 4-0 er en sejr. Men det har hvor mange gange ser vi egentlig, at Superliga-holdene laver fem mål i en kamp. Altså, jeg tror, at det, det vil komme som en overraskelse for de fleste. Selvfølgelig vil jeg godt, at vi i Superligaen har lige et par færre kampe over øh, 2016 til nu, med mellem, det bliver så for topholdenes vedkommende 36 kampe, FCK 37 i en enkelt sæson. Og så 38 i i La Liga og eller undskyld, Premier League og i Bundesliga. I Bundesliga-stilfælde er det jo kun, kun 34, men hold som Bayern München har jo de sidste fem år, det der er der min statistik primært går fra, øh, i forbindelse med Reisgau, der er det fem år, og også i forbindelse med, med rapporten, hmm. at, at der har det, Bayern lavet mindst fem mål 19 gange. Manchester City har lavet mindst 5 mål 18 gange Liverpool 11 gange og det har da været i, i, i sæsoner hvor de ikke hele tiden har været i den situation de er nu øhm, Dortmund, som har ligget nogenlunde kontinuerligt men trods alt også har haft nedgangssæsoner 12 gange, sammen to det jeg nævner nu FCK og Midtjylland trods alt mastodon der gennem nogenlunde kontinuerligt tid over de 5 år her kun 6 gange hver hmm. flere gange mod Helsingør blandt andet Brøndby kun 5 gange tre af gangene sidste sæson i den her, jeg ved ikke, om vi kan kalde den for en world outlier, jeg vil hellere kalde det for en historisk flot præstation under soniker. Tre af deres fem, fem målskampe kommer der. En mod Lyngby, øvrigt, hvor Lyngby får Mikkel Rygger udvist tidligt, og en anden mod Helsingør. Og så det er jo der, vi ser dem alt for få gange, som jeg er helt enig med i. Men det har også noget at gøre med, at vi jo ikke ser et oddsmæssigt styrkeforhold, som er, som vi har i bundesligaen hvor Liverpool her i morgen lørdag giver os 1,07 mod Huddersfield. Det ved jeg godt, der er også en, en, en ting der med, at Huddersfield, der rykker ned, og vi har et, et, et mesterskabshold, der er topmotiveret. Men 1,07 i Superligaen, vil vi jo aldrig, 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 mm. aldrig nogensinde se. Så vidt jeg husker, er 1,14 på FCK mod Hobro, når det laveste vi har set. Vi har haft 1,17 på FCK mod Vestsjælland, og der er bare forskel på 1,07 til 1,17. Det er, når der minder om 90 procent til 80 procent sejre okay. sandsynlighed. Øhm, så selvfølgelig kan man sige, at bundniveauet i Superligaen er nogenlunde højt. Sådan kan vi også tage det, at vi ikke har en Huddersfield, vi har ikke en Hannover øhm, eller, eller nogle af de andre hold, som virkelig er, altså er rekorddårlige. Selvfølgelig vil jeg godt, at jeg selv har været efter Hobro og kaldt dem for Superligans Huddersfield, øhm, men, men de bliver bare ikke vurderet som et så dårligt hold. For det er vigtigt at sige, at lige nu blev FC København jo vurderet som tæt på oddsmæssigt historisk stærke mm. i forhold til hvad vi ellers har set Manchester City for eksempel i Premier League giver os 1,5 mod Manchester United på udebane altså, ved nogen slukke mit football som er gået for langt over tid i forhold til hvor vanvittigt det lyder men, men jeg synes det er interessant at se det her med at, at forskellen på topperbundet og bund ikke er så stor i Superligaen, altså i forhold til konfektionering. Og
2: det bliver nemlig også underbygget af, fordi det der er interessant er jo det der med, når vi, når vi kigger selvfølgelig på på antal afslutninger, og hvordan man kommer frem til afslutninger, og selvfølgelig også antal scorede mål. Men, men det er der jo også, hvis man går lidt ind i rapporten og kigger på, jamen i forhold til possession og i forhold til succesrate på afleveringer, så ser vi jo også bare at i Superligaen, der er de meget, at altså der er meget tættere på hinanden. Det vil sige, vi har ikke det der store gap, som vi har i Premier League, hvor vi har nogle, nogle altså mange kampe, hvor vi er næsten op på efterhånden nærmere, altså jeg tror at i løbet af et par sæsoner så vi kommer op på 1000 afleveringer, altså vi, vi er på vej deroppe af, og det vil jeg også sige, at i Superligaen er det meget sjældent, ifølge rapporten, at vi kun én gang været over 750 hvad hedder det, afleveringer, og det siger jo også lidt om med den der ekstreme dominans den, den hænger jo også sammen med, at altså du, du scorer flere mål, hvis du dominerer fodboldkampene. Mm. Og, og der kan man sige, at der der er kampen, som, som du også siger en minut for ud for et ordsmæssigt synspunkt, så er de også tæller de af kampene. Og, 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 og det handler jo også om spillestil, om taktik i forhold til at dominere fodboldkampene. Er det et spørgsmål om
1: kvalitet, eller, øh, altså, eller er det et spørgsmål om altså, i, altså En lige liga kan
2: jo være et spørgsmål om, at man er lige dårlig, eller man er lige god. Præcis. Og, og, og vi kan jo gå ind og kigge på, det er jo rigtigt, som du siger, der er, jo, altså, der er jo det her, der tyder på, at at afstanden i Premier League økonomisk, den er større, altså mellem de, de små og de store hold, men, men det burde jo også, altså det burde være mere udtalt i Superligaen, at, at FCK med deres budget, burde være markant mere dominerende, og så ved jeg godt, der også kommer noget ind med spillestil, og at det jo ikke i sig selv en succes, at du har rigtig mange afleveringer, eller du har over 70% på i alle dine kampe, men jeg ser bare over tid, hvis du dominerer kampene så voldsomt, så vil du også score flere mål. Og det er der, hvor jeg, Men, hvor jeg måske savner lidt i dansk fodbold, at der er den her med, at vi har de her hold, der er så dominerende, som vi ser de andre ligaer. Men der er vel
1: også, uden at skulle gøre det til en statistisk eller statistisk tilfældighed, så er der vel også, hvor stor er en top Altså i Danmark har vi nu i to sæsoner haft to hold i en top, hvor i England har man enten fire eller seks hold i en top, er det, er det Big Four eller Big Six, vi taler om. Jeg ved ikke, om det kan kaldes en statistisk tilfældighed, men det tror jeg spiller ind, når du måler på netop top 5 versus bottom fire. Og,
2: og det vil det selvfølgelig gøre, men, men der synes også bare, man skal med i den ligning, at vi jo netop har udvidet Superligaen, og det vil sige, at vi har, også fået tip, altså, vi har også fået nogle flere såkaldte dårlige hold ind, så, så der burde stadigvæk være en, en større grad af det her med, at man kan dominere kampene.
1: Og så kan jeg jo ikke sige, at uh, Gentofte Volley vil blive uh, interessant før, en du aner det. Men helt Nej, lad os lige se, om der kan være en ja. uh, lille cliffhanger der. Der ja. kunne være noget, der er interessant i weekenden. Men uh, <laughs> mere om det senere. Uh, lad os prøve at kigge på, altså, i time tema, og så tager vi spillestil. Når man, når man måler, eller når man kigger på statsbomrapporten, så er der, man dribler mindre i Superligaen. Der er mere standard, uh, som vi har været inde på, og der er mere direkte spil. Uh, er der en dansk enart, og skal der
2: være en dansk enart? Den er nok primært til dig, Rasmus. Jamen, det er der ud for, for rapporten, og egentlig også ud for det, man sådan ser, når man sidder og kigger på, på Superligaen kontra Premier League og, og Bundesligaen, som er dem, vi har med i rapporten her. Så, så er der jo den her tendens til, at det er altså, ekstremt velorganiseret. Det er det også i, i, i de store ligaer, altså Premier League og Bundesligaen. Men, men altså også det her med, at holdene rent taktisk er sat rigtig godt op mod hinanden, og det vil også sige, du giver mindre plads væk i forhold til, at det bliver sværere at, øh, at lave de her udfordringer, øh, altså driblinger. Og så er der selvfølgelig også det aspekt af, at jamen, når vi snakker Premier League og ind så har vi også bare nogle af de bedste driblere i verden. Fordi det er jo også noget med, øh, uden, at skal, øh, uden at skal være efter øh, Jonas Breg for for Hobro, så er det nok ikke, vil, vil jeg umiddelbart ikke anbefale ham at drible hver gang han får bolden. Så det er også noget med, hvad er det for nogle typer, du har, i forhold til, at når du har nogle af, de, af verdens bedste driblere så skal du også udfordre Men der er også en grund til, at de spiller i Premier League og Bundesliga, og koster tæt på en milliard. Det er også fordi, de er så dygtige til det. Og det er jo også de spiller vi et eller andet sted altid sammen efterspørger.
1: Er det den type, som, altså hvor, der var op i går på konferencen, det her med, om de ryger ud for ungt? Om den her tendens med, at de største talenter bliver plukket tidligere, nærmest aldrig kommer til at spille i ligaen, nogen af dem. Er det en, Er det derfor, at vi ser færre, driblinger
2: i Superligaen, øh, end, i, end i andre ligaer, der har råd til at plukke de her spillere. Det er noget forklaring, forklaringen, og så er en stor del af forklaringen er også, at man i mange år har været meget fokuseret på en spillestil, som har lagt meget op til, at øh, man skal være dygtig øh, til at bevare possession, og man skal kunne, øh, kunne arbejde ud fra et holdtaktisk perspektiv, og det vil sige, vi, vi har måske ikke været gode nok til at uddanne de her dribler. England er jo et godt eksempel på, at man jo har ændret talentudvikling en lille smule. Der er også nogle tilfældigheder, men, men har ændret lidt i forhold til at, at fremelske de her drib, äh, dribler. Fordi det er jo også noget af det, altså det er jo også, det er også, en, det er også en måde at uddanne spillerne på, altså uddanner man de her dribler, eller uddanner man, og der kan jeg jo også selv øh, på selv i puljen. Jeg også, har også faldet i, øh, i puljen med at sige, jamen det er vigtigt at vi er gode til at spille possession og lad mm. nu være to berøringer og så videre ikke. Altså hvor altså lad mig sige jeg er et godt eksempel på, jamen de, altså det her med at spille med to berøringer. Jamen det, det kan være godt for at få tempo i spillet, men ødelægger det ikke netop de her driblefærdigheder. Xavi Iniesta er måske de bedste eksempler på spillere, som man mm. jo ikke forbinder med dribler, men, men grunden grund til at de var så gode, det var jo at når, når presset blev stort nok, så kunne de godt lige sætte en mand og, og så kunne de spille derfra. Og det er måske det vi, vi har manglet.
1: Jeg tror, hvis man det ude i korridorerne i går i, på det her topmøde i Odense, så vil det være sådan en lille smule fundamentalisme, er man til standarder eller er man ikke, afhængig af hvor den enkelte klub er i spillestil. Jeg stillede til Knudson spørgsmålet om, hvis det der med, at vi er så dygtige i Danmark til standardsituationer og, og så videre, den her world outlier ting, skal vi så, hvis man definere det som at være en sten i skoen på de andre. Vi er svære at spille imod, vi er irriterende at spille imod. Skal vi blive dygtigere til det andet, eller skal vi prøve at blive en større sten i skoen? Hvad tænker du, Rasmus?
2: Ja, jeg tænker, at det er, det er en ekstremt interessant diskussion, netop det her med, at om det er det, vi så skal, altså skal vi så kendes på i dansk fodbold, er det det, vi er så dygtige til. Men, men der vil jeg jo bare stadigvæk fremføre den påstand, at det er bare ikke nok. Altså du, du kan simpelthen ikke over tid have succes, heller ikke i Europa, hvis du kun er rigtig dygtig på standardsituationer. Men, men jeg synes, det er vigtigt, at det ikke bliver en religion. Altså at det ikke bliver, mm. at enten er du standarder eller også er du den her possession orienterede træner, der kun vil, der kun vil, vil spille fodbold. Altså jeg har selv været over besøge uh, Brentford, og, og jeg var så inspireret af at se en spillestil, som under Thomas Frank og, og Bryn Rimer derovre, jo har fokus på at dominere kampene med bolden, men samtidig bruger de uh, nærmest minimum en time til hver Træning på at træne standarder, så du kan. Du behøver jo ikke være at standarder kun er at du spiller med lange bolde og tager lange indkast. Det er jo også at bruge tid på, når du har målspark, når du har indkast bare i i Altså det er jo en del af spillet, en stor del af spillet. Så, så jeg synes ikke det, det er ikke to ting, der udelukker hinanden. Men, men jeg og jeg tror det er rigtig vigtigt, at vi ikke falder i den der grøft med at sige enten er det A eller også er det B. Altså det kan godt hænge sammen de to ting. Og så vigtigt at os lige huske på det her med for eksempel
0: standarder. Det var en god pointe jeg havde i forhold til hele snakken med. Mediano Data, som jeg håber, jeg kan lave sammen med min, min tal-kompagnon Jeppe, som kommer til ind i udsendelsen senere her i forhold til hjørnespark og dødboldssituationer. Men han sagde jo altså, hvorfor er det, at vi ikke har set succes hos FC Midtjylland over de sidste par sæsoner i Europa? Hvorfor de rødt den af? Hvorfor de har de haft de her flugs mod europæiske hold, som på papiret bør være sværere end dem? Uh, og det har noget at gøre med den her enormt dødboldstandardsituationsorienterede uh, spillestil, som de har haft succes med i Superligaen, men hvor det har bare vist sig i udlandet, at det har bare været nemmere at forsvare sig mod, hvis man kommer fra, jamen en ting er hver Astana formået over to kampe, men også i Premier League. Altså vi kan alle sammen huske den sæson, hvor uh, Rory Dalap kastede indkast ind i boksen, så hvis man bare, at så kommer der nok et mål nu. Men det er jo ikke noget, der er blevet kopieret. Og hvorfor er det ikke det? Jamen fordi klubberne er blevet dygtigere til at forsvare sig på standarder jeg skal ikke komme op med tal på det, men Nordsjælland eksempelvis er jo blandt de hold, der lukker færre mål efter hjørnenspakke, fordi de er dygtige til at forsvare sig mod både indkast hjørnenspakke og generelle frisbakke ind i boksen. Så jeg tror på, altså som Rasmus siger, det er jo sindssygt essentielt at træne det, fordi det bare er om ikke procenter, så bare promiller. Men vi har jo set, hvad promiller og procenter kan gøre i forhold til fodboldkampe ved at vinde eller spille urgjort eller spille urgjort og tabe. Så det vil da være fjollet og udelugtet som en del af værktøjskassen, bare fordi man religiøst er mere til mm. uh, possession, end man er til lødbold. Jeg
1: tror også, at en af konklusionerne fra det, der blev snakket om i går, også den her fleksibilitet, at man skal kunne flere ting. Uh, nu var det ikke oppe med Danmark-Polen uh, 4-0 på en overraskelses- og overfaldstaktik, men den er jo svær at repetere ret mange gange i en kontinuerlig, uh, specielt i en liga, hvor man spiller mod hinanden mange gange. Jeg vil sige, inden vi går til næste tema, så skal jeg lige sige, at SDU i morgen uh, uh, lørdag har forskningen støj. Det er en lille del eller en lille del af Det er en paneldebat om talentudvikling med blandt andet DBU's talentchef Flemming Bærg phd studerende og forskere med international erfaring. Jeg er til en afvægning orstyrer der er åbent hus der, så der kan man kigge forbi, hvis man har Modgruppen er faktisk talenter og deres forældre til at høre hvordan man bedst best gør det her. Hvis vi lige prøver at gå på eller temaet omkring dødbrølde. Vi har været rigtig rigtig meget omkring det. Øh, arbejde i Danmark og indkast og så videre, men du sagde indledningsvis, Rasmus, du var overrasket over, hvor meget bolden var i spil. Jeg går ud fra, at det har en sammenhæng med, 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 en, med en antagelse omkring det her.
2: Ja, lige præcis, og det er jo måske der, hvor jeg siger, at vi, nu siger vi, men også jeg, jeg selv falder i den der, den der fælde med at sige, jamen Kigger måske lidt på, på Horsens, og så per automatik tænker, at vi har Horsens som Midtjylland, der bruger rigtig meget tid på, på standardsituationer. Jeg har også nævnt det før. FC Nordjylland bruger også rigtig meget tid på standardsituationer. Det er så primært på deres målspark, hvor de bruger rigtig meget tid på at sætte, øh, at sætte spillet op derfra, fordi modstanderne går op og lukker dem. Så, så, så der, der var jeg faktisk overrasket, i, i og med at vi jo faktisk, når vi kigger på 18-19, jamen så. Øh, så er, det faktisk, er vi faktisk den liga af de tre som, som, Hvor bolden er mest i spil Men, men altså, rapporten viser jo også At vi har haft lidt ret, når vi har haft antagelsen Fordi Danmark har jo været, været efter de, de andre lande Og det er først her i, i den seneste sæson At vi er kommet op og faktisk, Så nu, nu ligger I førersædet i forhold til At bolden er meget i spil Og det, den ligger på omkring de der ja, Lige under 59 minutter cirka Per, per kamp og det kan man jo godt stadigvæk synes er for lidt, men det er jo så i forhold til, sådan, når vi kigger på tendensen internationalt, så er det jo en lille smule over. Så det, det synes jeg er positivt. Og det er jo igen en af de der sandheder med, og det er jo der, hvor jeg også synes nogle gange, Horsens får skudt nogle, nogle ting i skoene, som ikke er helt retfærdige i forhold til, at, at fordi de bruger tid på de her, de her indkast, jamen, så bliver det sådan, det bliver sandheden, at de bare er sådan et hold, der, hvor bolden aldrig er i, i spil. Og det er også fordi, man som modstander, både som træner og spiller, kan føle, at... Vi har faktisk ikke spillet fodbold i dag, fordi det bruger tid på de standardsituationer. Det er rigtig interessant
1: det her med myter, og øh, vi, vi har faktisk talt om i de seneste dage her på, her, på, her på stedet, om at sige, skal du lave sådan i forhold til data, skal du lave en mythbuster-dimension ja. øh, i forhold til de antagelser, man har hver eneste inde i sandheden. På et tidspunkt, der tror jeg tror, Kasper Julemand, han havde en bog med over til en sønderjysk kamp, og så begyndte han sådan demonstrativt at bladre i den ude på bænken, i forhold til, når der skulle tages øh, <laughs> nogle af de her standardsituationer, fordi det tog så
0: lang tid. Og så vil jeg lige sige, at i forhold til... Effektiv spilletid, standardsituationer og var meget på omkring frispark. Vi er faktisk nede på i Superligaen i forhold til altså den effektive spilletid omkring frispark. Vi er nede på at have mellem 20 og 21 frisbak per kamp i snit over de sidste fem år, øh, hvilket er ret lavt, faktisk hvis man tænker over det. Det er jo et frisbark hver øh, 4,5 til ja, 4,3 hmm. øh, minut hvor ta en liga som Spanien, hvor du har mellem 27 og 28 frispark og skrækeksemplet fra 2014, øh, Brasilien og Colombia 54 frispark. Altså det var det var det sted mord på fodbolden. Øh, og 41 minutters effektiv spilletid, altså bolden i spil under halvdelen af tiden. Det, det det står for mig som en af de, de hårdeste oplevelser at se den kamp også med med en fuldstændig Altså en af de dårligste dommerpræstationer. Jeg har så også af, jeg havde spillet på mange kort i kampen, og der, der blev lavet 54 frisbak, og jeg kunne ikke få de kort, om jeg så altså, øh, råbte ind i fjernsynet. Og det, det blev der gjort, der blev også kastet med fjernbetjeningen og sådan noget. Men, men det synes jeg er værd at sige, med, at vi har faktisk en liga med enormt få frisbakke. Den differencierer ikke ret meget i forhold til Premier League og Bundesligaen. Men jeg synes, det er positivt, også i forhold til det her, der bliver sagt med, øhm, der bliver spillet destruktivt. De kan ikke andet end lave mange frisbak på os. Det er jo en klassisk Ja, slå kampe ihjel. Ja, slå kampe ihjel, er sådan en, hvad kalder vi det, det er sådan en klassisk krygge og støtte op af at sige, at de ville havde ingenting, og de mm. begik bare frispark og sådan noget, men, men vi har, som, som Rasmus også siger, at konklusionen også er, at vi har overraskende meget effektiv spilletid, og det er blandt andet takket værre, synes jeg, øh, tør jeg godt sige, historisk få frisbakke i kampene. Men kan det have noget
1: med, nu benytter jeg mig lige af, af din dommerfaglighed, øh, øh, en, hvad skal jeg sige, en bedre kampledelse, Altså det at lede kampe, det at sikre et flow, fordi man ved, at man skal ind og håndtere det her i nogle tilfælde.
0: Det synes jeg jo altid har været den mangelfulde del af elite, dommer, Danmark. Det her med en forståelse af at afvikle fodboldkampe af nu 2000, og ja, vel til den tid jeg var der, 13, 14, 15, 16, 17. Mm. Fordi jeg synes, uddannelsen ikke lægger op til en forståelse af, hvordan fodbold spilles i dag. Man skal også huske på, at mange af de dommerinstruktører og bedømmere, der sidder derude, er mennesker på jamen, den gode side 50, nogle steder 60, ikke noget i. enkelte gange 70, øhm, som ikke nødvendigvis er, er chefredaktør på Mediano, og som lever og ånder fodbold. Det er nogen, der kan have taget en, en diplomuddannelse, mm. rent fodboldmæssigt, der måske har stået en venstre bakke i skolegården, men som ikke ved, hvordan man sådan lige kigger på, jamen, Horsens, jeg havde en kamp nede i Roskilde med Rasmus mod, mod Horsens, hvor de tager 0-1 i en kamp med sindssygt mange frisbark, hvor jeg tror Horsens vinder kort statistik med 5-1, hvor et af mine udviklingspunkter efter kampen bliver jamen, det nytter ikke noget, du bare eller gule kort afsted til Horsens for at begå, at de stopper sindssygt mange omstillinger i, til Roskilde den kamp, og får jo gule for at stoppe et angreb. Og der bliver konklusionen fra en tidligere Superliga-dommer, jeg tror, hun har tidligere FIFA-dommer, som bedømmer mig, at den kamp bliver, det er for dårligt, at du bare giver gule Du er nødt til også at skælge dem ud samtidig, at, sige, at du vil ikke se det. Altså, underforstået, jeg skal nok gøre mig til dommer over, hvordan spiller hosens det deres taktik var tydeligt den kamp, Rasmus. I skulle ja. bare stoppe, Jeg spil skulle slås i stykker, og jeg kunne ikke gøre andet end at give gule kort nummer 1, mm. 2, 3, 4 for at holde spændt ben og så videre. Men der får jeg at videre en DBU-instruktør. Jeg, jeg skal ind og lege moralens voks for forhold til at sige, jeg vil ikke se, at I laver så mange frisbark. Det svarer til, at du som politibetjent øh, stopper øh, en af jer to for at køre for hurtigt og både skælder dig ud og... Siger, og og giver en bøde samtidig. Det er snart, enten må du vælge. Enten skal jeg have en skideball og så lader du mig gå. Eller så skal jeg have bøden, og så skal du bare klappe i øvrigt. Mm. Um, så, så jeg synes, der er en del af det her med, at jamen, vi skal blive bedre til i dommerregi. Og, og uddanne vores dommere til at se, hvor står fodbolden 20, 18, 20, 19. Og også fremadrettet, fordi det er nogle old gamle uddannelser, så vi det er får. i
1: virkeligheden for at tage Ståles idé, en, en også en teknisk direktør, altså, i forhold til, hvordan udvikler spillet sig, hvad er det, vi gerne vil tilskynde, og ligge i dommerlinje også?
0: Ja, også fordi vi var sådan, vi var jo op hos, hos, hos Farum og, og Kasper i første periode af, af Nordsjælland i Iran, hvor vi lærte, at jamen, i kampen med Nordsjælland, der er det fordelagtigt, at dommeren kommer så meget til venstre, som vi kan, fordi Nordsjælland gerne vil bygge op øh, ind over midten, øh, og der risikerer man at komme i kampolage med det. Men det er jo bare én taktik hvordan det gør man så, når vi skal ud til Rasmus' Roskilde, hvordan skal man ud, når vi skal til øh, hvad fanden vi er, Thomas Bergs Håbro, eller noget helt tredje. Så jeg efterlyser ind og bare, ja, Randers, ja, nu var det bare dengang, ja, ja. han var i Håbro, ja. øh, men det, jeg efterlyser bare en større samhørighed mellem dommer og træner i forhold til at sige, må du være, jeg har faktisk set noget video med jer i weekenden, Øhm, hold da op, der er godt nok, jeg synes det er svært at læse jeres lange bolde, og der skal man jo kunne stole på, at det er en fortrolighed, der bliver, sådan, så jeg ikke øh, snakker med Rasmus, og så vil jeg godt gå til Jonas Dal bagefter og siger, jeg snakker snakket med Rasmus, og han har sagt, osv. osv. Mm. Men det der med, at dommerne er taktisk bedre forberedt på, hvad der venter dem, jeg tror altså også, nu skal det ikke blive en dommerdebat det her, men jeg tror altså også, at vi vil se en drastisk nedgang i mængden af grove kampafgørende fejl, hvis dommernes fodboldforståelse blev noget
2: bedre. Så bare lige forhold til det med, med statistik, hvordan man kan bruge det for. Det er nemlig interessant der med, hvor mange frisparg, der bliver begået. Jeg talte med en, med en spansk uh, trænerkollega, som, som nemlig, hvor, hvor jeg også, det er, jo, det er jo bare fordi, det er en liga, hvor, hvor altså, I spiller hårdere i, i Spanien, men hvor han bare har konstateret, jamen det er jo klart, når I Danmark bare sparker langbold hele tiden, så kan man jo aldrig nå at lave frisparg. Så det er jo også det der med, at, hvordan, hvordan bruger man de her, fordi det er jo også fordi i Spanien, bliver der lavet langt flere frisbark, fordi holdene forsøger i råberbolden højt, fordi rigtig mange hold spiller ud, og det vil sige, det er ikke de der voldsomme frisbark, der bliver lavet, der bliver lavet de der små frisbark, hvor man siger, okay, kan jeg bolden her, så scorer jeg, så tør jeg godt tage chancen og sige, at okay, jeg laver en lille frisback. Øhm, Spørg Solcher i forhold til Citys øh, taktik, som han jo også var ude af tale til, ligesom Mourinho, og sige, at de laver en masse frisback op på modstanders banedel Og det er jo igen det der med, det handler jo også om taktik og spillestil. Og hvis du bliver ved med at spille over et pres, så giver du heller ikke modstanderen mulighed for at lave
0: frisback. Og det er jo det, vi er tilbage til i den her FC København-statistik med, om de får, de får langt færre korp, på trods af at de laver mange frispark og sådan noget. Øh, jeg var også inde på det i forhold til, at jeg pointerede. Jamen på hørt, at høre, det har bare ikke nogen sammenhæng, altså kig bare på første Division i år, en række, der sådan er ret, ret gennemsigtig, hvor man kan sige, at Lyngby ligger øh, nummer to på, øh, på listen over færrest begået frisbak, men for flest advarsler. Jamen, hvad fortæller det noget om? Det fortæller os jo ikke om, at nogen bliver forfordelt øh, i noget aspekt. Det fortæller højst sandsynligt en beretning om, at Lyngby måske bliver fanget mere ofte i ubalance, og derfor må trække en, ikke en nødbremse, men trække i en situation, hvor man siger, jamen, stop et angreb det er jo bare et gult kort. Hvor tilsvarende laver Viborg øh, tredje flest frisbak, igen et tophold, næste laver jo et næstflest, og det er de to hold, der ligger øh, meget, meget langt nede på skalaen over gule kort modtaget. Viborg ligger sågar sidst, har fået færre Um, og så ligger Næstved så i den helt anden ende og har fået næstflest kort med 50. Og det fortæller os jo bare at sige, at Næstved og Viborg begår stort set uh, lige mange antal frisbak, men bliver bare fanget i en anden form for ubalance. Mm. Og der kan du så tage den det sidste stykke og sige, at så er vi jo nede på at kunne gå så langt som at sige, at har det noget at gøre med boldbesiddelsen? Det kunne det meget, meget nemt have uh, i forhold til, at der har Viborg ekstremt meget boldbesiddelse, og Næstved har, altså uh, i forhold til status som tophold, der har de jo ingenting. De ligger på 44, Viborg ligger på 54. Vi
1: har ved omkring tema nummer tre, som jeg har noteret her. Det var den der top fem mod de nederste fem. Så kommer vi frem til det sidste tema af de planlagte, jeg har her, som er unge spillere. Danmark ligger ikke overraskende højt, hvad angår brugen af unge spillere. Det, det, det knytter sig ofte til mindre velhavende ligaer. Du er nødt til at udvikle dine egne spillere, du bruger flere unge spillere, der er klubber, der er meget dygtige til det og har det som deres strategi, hvor i topligaerne køber man spillere, så der er en vis logik i det. Jeg spurgte Knudsen, om der var noget yderligere øh, signifikant ved Danmark, så siger han, ja, I er... Meget dygtige til at udvikle talenter. Det var faktisk ikke en del af det officielle program. Det var i frokosten før, hvor jeg, hvor jeg havde lejlighed til at tale med ham om det her. Hvor han siger, at danskerne er dygtige. Ikke bare på at måle på spilleminutter og sådan noget. Men I er dygtigere til at udvikle talenter end andre. En, en del af debatten handlede også om, hvilke type spillere vil man så gerne udvikle. Læser I noget her i forhold til den måde, vi bruger unge spillere på i, i
2: Superligaen? Nå, men jeg, jeg synes, der er det jo igen det der med, når man kigger på dansk fodbold generelt, så er der jo selvfølgelig også nogle hold, der springer ud. Og, og der er Nordjylland jo. Selvfølgelig OB er også ved at komme, komme rigtig godt efter, det, nogle hold, der springer ud, fordi gennemsnitsalderen er så ung, og de bruger så mange af deres, deres egne unge spillere. Så er det er jo klart, bliver det samlede billede bliver måske også mere positivt, end sådan, hvis man kiggede på alle klubberne øh, generelt. Så, så det skal man selvfølgelig have med. Og så synes jeg, det er, det er interessant, som ligesom rapporten konkluderer i forhold til, at målmænd og, øh, og forsvarspillere er, er yngre i, i Superligaen end i, øh, i Bundesligaen og, øh, og Premier League. Det er måske ikke så overrasket, for det handler jo igen om også. Altså, en målmand. Der er godt nok meget pres på en målmand generelt i, i fodbold, men det er klart, at i Premier League og Bundesliga er, er pres jo endnu større, og der synes jeg, det er jo det er, det er positivt, at vi, at vi ser en tendens til i dansk fodbold, at de unge målmænd rent faktisk får, øh, får chancen, mm. fordi det er, jo også, det er jo en position, hvor at, altså, reelt set kan du godt spille i Danmark, til du er 25 og så ende med at blive verdensklasse målmand. Fordi det jo er jo en position, hvor at du reelt set gerne skal toppe du er omkring øh, 8-29, og, og det vil sige, jamen så kan du faktisk godt nå at få en masse Superliga-kamp på en masse hård brystet, og så tage næste skridt op. Altså Kasper Schmeichel jeg vil godt have, at han ikke kan spille spillet Superliga, men det er jo det bedste eksempel på, hvordan du kan skrue en målmandskarriere sammen til at blive måske en af verdens 20 bedste målmænd øh, nu her. Og det har han jo, altså det var der ikke mange, der havde regnet med, da han stod i, øh, i League 600 i, i England. Så det, det synes jeg er et eksempel på, at man faktisk godt kan. kan, kan det der med at sige, men vi er en lidt mindre liga, så kan vi godt give nogle, øh, nogle minutter til nogle målmænd og til nogle forsvarsspillere. Det synes jeg er Det Måske også fordi træningsmetoderne, altså, man er blevet dygtigere til at træne de her. Bestemt og, og, og så så det var også, altså jeg har jo i mange år sagt, jeg synes det, det er mærkeligt, at man i, i Holland og i Ajax i XR, kan, kan give det til 16-17 årige spillere, hvorfor kan vi ikke det i Superligaen? Men det er vi jo, altså vi ser det jo nu, vi ser jo selvfølgelig igen Norgeland som et et godt eksempel, men vi har altså også set. AGF øh, blandt andet begyndt at bruge nogle rigtige unge spillere, og det synes jeg er, er en, fed, øh, en fed tendens, og, og så kan man sige i forhold til sådan det, det generelle, så, så er det jo også det her med, at det, det tyder på, at man i alle tre ligaer er blevet bedre til, ud fra rapporten, er blevet bedre til at give unge spillere øh, chancen. Og der synes jeg også, at der er en vigtig pointe i forhold til, at, øh, at det her med, at det generelt er de, øh, de store hold, altså de bedre hold, som, øh, som giver chancen til, til de unge spillere, og det det er jo igen en ting, der taler for, kan vi få nogle hold, der kan dominere liganet, så, så kan det også være godt for de unge spillere. Ja, hvor
1: man på et tidspunkt talte om, at barrieren var ved at blive for høj, at, det, at, at, at FC København var nødt til at sælge ud, inden de nåede Superligaen, fordi øh, skridtet op det for til Delaney Company var for stort, der ser man det faktisk nu ske. Og det har man jo længe gjort i Midtjylland.
2: Og hvis man skal trække, hvad det, perspektivet også til, til, til Premier League og, og til Manchester City, så er det jo det. Jeg glæder mig sindssygt meget til de næste par år at se, fordi den her The City Way, den skal jo gerne slå igennem nu, så er det ikke kun er for foden, men at vi de næste år rent faktisk ser mange flere spillere fra City's akademi tage skridtet op til, til Premier League. Mm.
0: Og så synes jeg i forlængelse af det, det er jo noget med også, altså det er jo akademiarbejdet, altså bare tag hvad der er kommet i løbet af masterclass, School of Excellence, som hedder noget helt andet nu FCK Talent. Men så også, hvad der har været succes før, og det er jo ikke noget, rapporten i den forstand påpeger. Det er jo kun sæsonerne fra 14-15 og frem efter. Men det er jo bare interessant at se, jamen det, bare at bare tage som eksempel, det OB-hold, der vinder Søl, tre år i træk. Altså, da de gør det jamen, omkring 2009-2010, der er det jo med et alderdomshjem af et hold. Altså, med primært Thomas Helve på. Jeg tror, han når at blive 39 eller 38, da han spiller den sidste kamp for OB øh, i den sæson men har jo også, altså i sølvsæsonen fra 10, der har Roy Carroll, Adroa Holland, Anders Møller Christensen, Chris Sørensen, Stefan Vessels, Hans Henrik Andreasen og Andreas Johansson, der alle sammen på det tidspunkt var Ulbøjsspillere. Altså otte mand profiler, på det hold der. Nu ved jeg godt, at, at Thomas Helvig kun havde en sæson, men ellers altså Luther-stamspillere på det hold, mm. som var uldbøjsspillere på et tidspunkt. Det er jo en utopi at se i dag. Ikke instrumenter fortsat flere af dem i, i andre klubber? <laughs> ja, ja, det gjorde de absolut, og det siger noget om deres, deres mm. udløbsetninger, men jeg synes også, det fortæller en del om, om akademisatsningerne og ungdomssatsningerne. Man også på et tidspunkt, hvor vi stod øh, omkring finanskrise og andre økonomiske ting, hvor det jo ikke var efter lyst, at akademiarbejdet blev, blev frem elskede. Det var mere en økonomisk virkelighed, der hed prøv lige at høre, vi kan altså ikke bare lige øh, hive Erik Jemba, Jemba hjem øh, fra Manchester United til OB øh, og tilbyde ham øh, øh, fuldstændig astronomiske lønninger. Øh, jeg synes også, det er sjovt at se, hvad der sådan er sket dengang, altså FC Midtjylland vinder øh, mesterskabet med, øh, med Francis dengang øh, på holdet også, som, som er blevet 36 nu. Øh, så det er sjovt at se, hvad der sådan skal til i forhold til at kigge nu og sige, ham selv på FCK's hvad synes jeg godt, vi kan tillade os at sige, om ikke rosenborg mandskab. Men trods alt et, et, et meget, meget, synes jeg godt, vi kalder det et pågørende hold i forhold til deres topniveau lige nu og afstand til resten af ligaen. Altså, vi har øh, Darmendøi på 34. Jo, det anerkender jeg. Men derfra, altså, øh, ingen udover Bjelland og Sika, der er fyldt 30 i starten. Øh, men derimod, altså ungdomsspillere er øh, him som alle sammen har fået debut mod Rasha 21. Så det er jo bare et tegn på, at hvor man før i tiden havde penge til at hente Fodpensionister, som Djemba Djemba Hjem, altså endnu længere tilbage, Jesper på Brian Laudrup, øh, så er det nu det der med at hente talent fremover og betale, er der to millioner euro, de betaler for Modrasja, som jo tydeligvis har til som en udviklingsspiller. Mm. Der var også en dimension, øh, som Knudson var inde på, uden at besvare den. Det var det
1: her med at sælge til andre danske klubber. At danske klubber har en udtalt reservation mod det her. Det har selvfølgelig noget med budgetter. Hvordan vil man gerne have spillerne op i niveau og sælge til bedre betalende liga og sådan noget. Det har, også, det har også noget at sige. Vi er nået på 58 minutter og 30 sekunder. Jeg har lovet... Øh, Benjamin Lander, at uh, han ikke får for, for, uh, for lang en bagkant i forhold til at komme ud af klappen. Uh, men der skal være rum til at få sidste konklusioner med, så uh, inden jeg begynder at tale om uh, tidspunkter og medianus, i fredagsbarer og eksperter, der aldrig kommer til dem og sådan noget, så, uh, så skal jeg lige høre, om der er nogle sidste punkter I skal have med.
2: Jamen, jeg har lige to. Jeg skal prøve mm. at gøre det sådan relativt kort, uh, fordi jeg synes, det første, der er, der er interessant, det er også lidt en, en kæppet, jeg har i forhold til det her med, at at den her, øhm, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, øhm, at folk har lidt en... Øh, et en udfordring med, at et hold som Manchester City og generelt de her possessionorienterede hold, at de ødelægger spillet, og det bliver for kedeligt og så videre, men, men det er jo bare interessant at kigge på, at der er jo bare en tendens til, at altså, possessiongraden bliver højere og højere, i, altså ud fra, et, fra et gennemsnit, også i forhold til, at der kommer færre omstillinger. Og det er jo det, jeg synes, man skal, man skal have med for, altså, man skal have for øje, at det er jo også en måde at undgå de her omstillinger imod, hvor man ofte indkasserer mål. Det er jo ved at holde fast i bolden og være dygtigere og have en større succesrate i dine, i dine pasninger. Og, og der, der Synes jeg, det er lidt, jeg ved ikke, om det er, bekymrende er måske alligevel lidt for stærkt ord, men det er i hvert fald noget, vi skal være opmærksom på i dansk fodbold, at når vi kigger på, hvor kommer gennembrudene henne, så er det jo tydeligt, at vi, får, vi har markant flere indlæg, altså gennembrud fra siderne i dansk fodbold, end i, øh, end i Premier League og i, i Bundesligaen. Og, og hvorfor siger jeg det? Det gør jeg, fordi at når, du, når du laver et indlæg, så sætter du jo på en måde bolden på spil, og det, 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 præcis. Og det kan være rigtig, rigtig godt i forhold til at score mål, men det er også bare en chance at tage, øh, og det gør også bare, at der kommer flere omstillinger imod, og, og det er jo noget, der er i hvert fald i Europa kan blive straffet rigtig, rigtig hårdt, øh, og det handler også om kvaliteten af spillerne, det handler også om, at det er trods alt nemmere at lave gennembrud på siden, fordi der ikke er ikke lige så mange spillere, du skal igennem, øh, men alligevel, så, så er det noget, vi godt kunne blive bedre til dansk fodbold at sige, kan, kan vi også have gennembrudene centralt i banen, fordi det gør bare, at hmm. dine muligheder i forhold til omstillinger og Altså det, der er jo også interessant, nu ved jeg godt, det er den 19. sæson, men det her med at kigge på, jamen, altså den måde, som Brøndby, som har skabt gennembrud på, er jo mere en international trend i forhold til at skabe mange af centralt, hvorimod eksempelvis FC København, de blev bedre til det, men stadigvæk, er deres at deres primært skaber lige gennembrud på siderne.
1: Nå, det var den fredagsbar, vi kom fra. Det ender ofte med, at Sture og jeg og et par drengene kommer til at sidde alene på en eller anden vinbar, mens vi kigger efter. noget. der kom heller ikke eksperter i den her uge. Nu er Stures ovenikøkkel blevet far i den her uge, så jeg tror ikke, jeg skal regne med ham i dag. Stort tillykke Sture, som er blevet far til Sonja. Uh, tusind tak til dig, Rasmus. Rigtig god weekend. Du er tilbage mandag morgen med en analyse
2: af op til Barcelona-Liverpool i det taktiske værksted. Ja, yeah, yeah, jeg skal faktisk også en tur i, til København i morgen og snakke uh, lidt om, øh, også, ja. om Giganternes fald i Champions League.
1: I, i Champions League, så er der er masser af Champions League på vej, og apropos det, der ligger derude en øh, rigtig, rigtig fin udsendelse om Ajax, et portræt af Ajax øh, i det taktiske værk med dig og Francis, øh, hvor Francis blandt andet fortæller om øh, eller fortæller om Vilfred van Rannegrim, det det, som hedder det Krome på hollandsk, og det her med, at han er lidt rundbenet og krumpeøjet, og han personificerer Feyenoord, hvor jo han Krøft personificerer Ajax, og Francis Haft som træner. Der er nogle ret unikke indsigter i det der. Øhm. Benjamin,
0: jamen, du har det var, var den sidste pointe. Jeg har lige du har lige fundet noget der. Jeg kan se på uger. Det er ikke ligesom så meget. Jo, det er også i forhold til rapporten, men det her med, med i forhold til, øhm, til hjørnespark hvordan de bliver slået i boksen. Øh, og det er egentlig ikke så meget. Der er ikke nogen statistisk øh, world outlier der. Øh, de, øh, rapporten pointerer meget på det her med, at jamen, udadskruet hjørnespark. Øh, og indadskruet hjørnespark var mest effektivt og sådan noget, der er ikke rigtigt. Altså man har før haft en... Knudson mener det indadskruet ja, er, ja. er mere farligt. Ligenagtigt, jo, ja. i forhold til, til, at den bliver skruet ud af. Øh, men der har jeg jo sådan arbejdet med, på sammen med, med, med statistikjæppe på at få... At få Altså, vi valgte hjørnespark som det første, vi gerne vil kigge igennem for at sige, jamen, hvor meget er egentlig egentlig værd i, i, i fodbold Danmark 2018-2019? Og det er vigtigt at sige, det har jo handlet om, at han har sat sig ned, Jeppe, og kigget alle hjørnespark, der er blevet slået i Superligan igennem for den her sæson. Det har taget en masse aftener. Han har en datter, der heldigvis sover. Det gør en han tid. manuelt. Det gør han manuelt. Wow. Og så har han altså lavet en, nogle, nogle konvers, konversionsretter, der hedder, efter hvor mange hjørnespark, kommer klubberne til en afslutning hver sagde, og der er en afslutning jo så, at det skal være i forbindelse med hjørnespakke. Så et hjørnespakke, der bliver hættet ud af boksen, afsluttet på første gang, det tæller. Men et hjørnespakke, der bliver hættet ud af boksen, slået ind i boksen igen, og så hættet på mål, tæller for eksempel ikke. Så det skal være første prøve mm. direkte efter. Og det er vigtigt at sige, at det er tal der er opdateret sidst efter runde 25, men de har jo stadigvæk en vis form for aktualitet i forhold til, at hold som OB kommer frem til en afslutning, og det er bare en afslutning hvert ottende hjørnespark, hvor tallet for, for FCK at tættere på øh, hvert tredje hjørnespark. Øh, så det der med, hvor meget er, at målet mål i hver, så kan man sige, hjørnespark-mål-ratio. Hvor mange hjørnespark, der til for at score et mål? Øh, i, I FCKs tilfælde var det før Nordsjælland og før Midtjylland, var det ét mål per 40 hjørnespark. Hvorfor FCM, igen øh, klassiker med, med at satse på det, var det ét mål hver 16. hjørnespark. Og det er en stor forskel på at score hver 16. og hver 40. 20. Og det beviser jo bare, at hvis man specialiserer sig, så kan det godt lade sig gøre, Vejle øh, ligger også relativt højt havde på det tidspunkt scoret 10 ud af 21 mål efter 25. runde på enten indkast hjørnespark, frispark øh, eller lignende dødboldsituation. Så jeg synes bare, det er værd at bemærke det her med, hvad bruger man sin hjørnespak til, mm. når, når man bliver rasende over et kort hjørnespak, som bliver øh, trillet ud og bliver slået et eller andet håbløst indlægge ud over sidelinjen Så det siger, jamen, brug nu jeres hjørnespak fornuftigt, og hvad kan det egentlig blive til i forhold til et hold, som efter sidste sæson, scorede ni gange efter hjørnespak, langt størst en af tiden med David Nielsen. Den her sæson har scoret to gange og kommer frem til flest afslutning efter hjørnespak af alle hold i hele ligaen. Så det er sådan next-level statistik i forhold til, hvad kan vi med statistik? Hvordan kan vi måle hjørnespark? i forhold til, der bliver ikke øh, lagt mærke til afslutninger på hjørnespark. Der står bare hjørnesbak, og der står skud på mål hver for sig. Mm. Og det er jo sådan det næste, jeg gerne vil ind på i det her mediano data-univers med, hvordan kan vi, hvordan kan vi ligesom udfordre expected goals en smule? Fordi det er jo bare at sige, at afslutningen fra 5 meter lidt, lidt midt fra målet, det er 0,3. Bum uanset om du er presset, om du er upresset, eller noget andet. Så jeg synes, der er, der er en masse spændende arbejde forude med data, men den vigtigste opgave, synes jeg faktisk, er at udfordre expected goals, og komme med nogle valide øh, sidefaktorer, såsom eksempelvis mislykkede clearinger, der fører til efterfølgende afslutninger og alt muligt nørdede tal hjørnespark effektivt i forhold til afslutningen efter det. Så jeg synes, der er, der er stadigvæk et, et stort stykke arbejde forude, men jeg, det, er også, det er lige til at lave, så jeg håber bare, at, at der kommer en, en statsrevolution, og der gøre... er mange flere lag at gå ja, ned i. Fuldstændig. Og det vil du også med... være det
1: taktisk, Rasmus? Nu har vi egentlig yeah. rundt ad, men det er, det er interessant det her. Jo, jamen,
2: jamen, jamen, det ved jeg jo netop, fordi det er jo, det er jo lidt i forhold til det der med, hvad, hvad bruger man data til. Og jeg, altså, jeg er jo vild med, at Midtjylland går imod en stokkonservativ fodboldverden. Så kan man mene, som Benjamin siger, hvad man vil om expected goals. Men jeg synes jo, det er fantastisk, at man har nogle mennesker, som siger, prøv lige at høre. Vi, vi kan ikke måle fra søndag til søndag, om vi, vi scorer et mål, eller der er et eller andet latterlig varerkendelse, der gør, at man, at man bliver frataget et mål, eller, eller at man frataget lyder forkert, fordi det er jo færdigt, når det er efter men, men det er bare for at sige det med, prøv nu at kigge på nogle andre ting og få nu alle nuancerne med og netop som Benjamin siger kig på ud for statistikken fordi det vil jo hjælpe dig og det vil jo hjælpe de der sandheder der er i fodbold for dem har vi også som trænere, at sige jamen det kan godt betale sig at slå indlæg fordi så kommer bolden i felt osv. så videre men men kig nu på det rent statistisk ud fra data kan det rent faktisk betale sig eller ender det bare med at du får de her omstillinger imod som, en, som et eksempel så, så det vil være med til at at, at udvikle fodbolden som også Danny Møller han er inde på det her med at det vil jo gøre at at vi også begynder at kigge på altså, jeg synes det var enormt interessant at kigge på, kan man overhovedet, altså skal man begynde at lave formationer ud fra, hvad kan betale sig, og ikke ud fra en eller anden religion, man har. Ja, det er jo sådan en effektivitetsmåling. Præcis. Hvordan er vi mest
1: effektive med vores løbende mener, eller meter? Det er jo sådan en ren return on investment ting, ført over på fodbold og data. Præcis. Det er virkelig interessant. Jeg tror, vi er gået godt i gang med et tema, som der kommer meget mere om i, øh, i Mediano. Øh, med og uden stats på, om, det kan være, det bliver med Leander-tal. Tusind tak til dig, Benjamin, også rigtig god weekend. I lige meget tak. Tak til Arbejdernes Landsbank, Medianos dygtige hovedpartner. Tak til dig, der gider at lytte med, når vi nørder i Mediano. Det her er Mediano Special. Vi høres ved.
2: Udsendelsen var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank.